0: Ja, liebe Freunde, am 2. und 4. Sonntag gehen wir, machen wir eine Reise durch den Kolosserbrief. Und das ist schön, wenn man so fortlaufend einmal einen Brief so durchnimmt. Und da kommen wir dann zu Kolosser Kapitel 2, Vers 16, mit diesem ganz komplizierten Thema äh, und dem Text den auch schon Eugen dann so schön gelesen habt, Aber er gipfelt mit Kapitel 3 von 1 bis 4, wo es von der Herrlichkeit von unserem Jesus Christus spricht. Der Apostel Paulus schreibt diesen Brief an Kolossee, obwohl er diese Gemeinde eigentlich gar nicht richtig kannte, sie nie kennengelernt hat hat aber sein Freund und Mitarbeiter Epaphras, hat diese Gemeinde gegründet und durch Epaphras hat Paulus begriffen, da ist ein gewisses murmeliges Gefühl bei dem Epaphras. Da ist irgendwas in der Gemeinde, obwohl sie vorankommt geistlich und so viele positive Sachen sind, ist da etwas, was ihnen schwer auf dem Herzen liegt und das ist das Thema, das uns heute ein bisschen auch quält und in unserer Gesellschaft auch vorhanden ist. Und das ist, dass Leute die Idee haben, das gibt zwei Sorten von Christen. Ja, das gibt die ganz normalen Christen, die sich bekehrt haben, die sich haben taufen lassen, die in der Heiligung wachsen, die dienen, die evangelisieren. Und so weiter und die ihren Herrn verkündigen. Und dann gibt es da die ganz besonderen Christen, ja, die etwas haben, was die anderen nicht haben. Und dieser, dieses Gefühl, dass es so dieses Zweiklassentum eigentlich da so, so gibt, das macht dem Epaphras und auch dem Apostel Paulus Sorge. Und wir würden heute sagen, na, ist doch kein Grund zur Sorge, das gibt es doch überall. Im Flugzeug, wir wissen ja auch, wie das ist, erste Klasse, ja, da gehen wir ja immer dann vorbei. Breite Sitze, da steht alles zur Verfügung. Die Zeitungen liegen da fertig, ein Tischchen zum dran arbeiten, die Stewardessen flitzen nur so. Und dann, eng gedrängt, in der zweiten Klasse, ja, dass man kaum Raum hat, seine Füße übereinander zu legen da sitzen die Normalen. In der Gemeinde, meint der Apostel Paulus, soll das so nicht sein. Und deswegen möchte ich diese Predigt dann einmal in zwei Teile teilen, einmal Christus suchen und ihn nicht finden und dann als zweites Christus suchen und ihn finden und in seiner Herrlichkeit leben. Im ersten Teil also alles, was noch in Kapitel 2 war, das ist die Gefahr der Gesetzlichkeit. Und die Gefahr ist wirklich da. Warum? Weil man das gar nicht so richtig erkennen kann. Weil Gesetzlichkeit sehr schwer zu begreifen ist und anzutasten ist. Manche gesetzliche Leute, die nach Gesetzen und Forderungen leben, die werden sogar bestaunt, weil man denkt, Primärer Klasse, diese Leute, die sind es. Was ist Gesetzlichkeit? Das ist alles das, was Menschen sich selber auflegen, anlasten und die sagen, Christus, ja, aber das reicht nicht. Christus plus, nenne ich das mal. Christus Plus. Und diese Leute leben dann in einer gewissen Askese und so weiter und halten sich streng an alle Vorschriften. Ganz im Gegenteil, die Gemeinde in Korinth. Ja, liebe Gemeinde, da war das schlimm. Die lebten genau anders. Freizügig, die rühmten sich damit, was ein Christ alles tun kann. Und die erlaubten sich das auch und pochten sich noch drauf. Das waren die Korinther. Deswegen sagt ja man auch, der Korinthert hier rum. Das bedeutet, der lebte in all den Schlamm der Sünden. Aber bei den Kolossen, genau im Gegenteil, eine Gruppe von harten, selbstgerechten Gesetzeslehrern. Derselbe Paulus, der hier sagt, Niemand soll euch wegen Essen oder Trinken verurteilen, ja, der schreibt aber auf der anderen Stelle, hey, sauft euch nicht voll süßen Wein, woraus ein unordentliches Leben entsteht, sondern werdet voll Geistes. Da haben wir einfach verschiedene Situationen in den Gemeinden und beide sind bei uns wahrscheinlich auch irgendwo anzutreffen. Ein Gebot wird dann gesetzlich, wenn es Heilsnotwendigkeit erhebt. Heilsnotwendigkeit bedeutet Christus, ja, aber wenn du nicht das und das und das auch noch tust, dann verlierst du dein Heil. Und so war das in Kolossee. Gesetzlich ist, wenn man Dinge tun soll, um sich Gottes Gnade und Liebe zu verdienen, Gesetzliche Menschen argumentieren immer mit der Bibel und das bedeutet noch lange nicht, dass die Argumente wirklich stichhaltig sind. Man kann leider fast alle Irrlehre mit der Bibel auch beweisen. Und deswegen sind gesetzliche Leute so schwer zu entlarven, weil sie so oft mit der Bibel argumentieren. Im Kolosserbrief treffen wir nun auf Leute, die behaupten, Christus, das reicht nicht. Du brauchst mehr. Christus plus. Und dann kommen die verschiedenen Sachen, die da noch eingerichtet werden müssen. In der Kirchengeschichte, und die interessiert mich ja ganz besonders, das wisst ihr ja alle, ja, in der Kirchengeschichte, da haben wir immer wieder diese Art von Strömungen gehabt, die gesagt haben, Christus plus. Du musst noch dies, du musst noch jens, du musst noch das. Und das sind dann die Besonderheiten, die diese Gruppe von Leuten dann wirklich ähm, ausleben. Und ich möchte hier einfach mal so äh, sagen, wie es hier steht Das normale unspekuläre unspektuläre Leben mit Jesus, also beten, Bibel lesen, evangelisieren, gute Werke tun und zuschauen, wie Gottes Geist mich langsam aber ständig verändert und neue Glaubensschritte wagen lässt. Diesen normalen Christ, ist normale Christ sein, das ist nicht genug. Ich erinnere mich ganz genau, da war ich noch ziemlich jung, ich glaube 20, in Pfingstgemeinde, Jugendtreffen, riesen Jugendtreffen, Riesenjugendtreffen, Pfingstler, Mädel, sagt, Mennonita, sie, sí, Josei Mennonita. Kannst du in Zungen reden? Nein. Dann bist du kein Christ. Das hat mich natürlich getroffen. Und das ist eins von den sehr vielen Themen Christus Plus. Wenn du das nicht hast, dann ist es nicht so, wie es sein soll und muss. Wir kommen hier an zwei Punkte, die ich einmal erwähnen will. Äußere Verhaltensweisen werden als notwendig angesehen. In den Versen 16 und 17, da heißt es so, niemand soll euch verurteilen wegen Essen und Trinken und wegen eines Festes oder Neumondes oder Sabbates. Das sind nur ein Schatten von dem, was in Zukunft kommen soll. Die Wirklichkeit aber ist Christus. Niemand soll euch verurteilen. Ja, nun haben wir es aber in Kolossee mit einer Gemeinde zu tun, die zum Teil noch Judenchristen dazu hatten. Und diese Judenchristen, die konnten einfach von dem Ritualgesetz, dass Gott mal für das Volk, für die Politik des Volkes Gottes eingesetzt hatte, ja, konnten davon nicht lassen. Da waren Essensvorschriften, da waren Trinkvorschriften, da waren eine ganze Menge Sachen, die das Volk Israel auszeichnen sollte. Jesus hat in Bezug auf diese Rituale, dieses Ritualgesetz, dann aber auch ganz schön äh, dazugefügt und hat äh, Speisen für rein erklärt, die bei den Juden für unrein galten. Und deswegen hat Jesus gesagt, die Christenleute, meine Nachfolger, brauchen sich daraus kein schlechtes Gewissen machen. Und dann werden hier zweitens die Feste, die Neumonde und die Sabbate angesprochen und das gehörte auch zum Ritualgesetz des Judentums. Und da sollte hier jetzt ein Kolossee weit ab von Israel ja, eingeführt werden. Und Jesus selbst hat eine schwere Diskussion mit den Pharisäern geführt in Bezug auf den Sabbat. Und er hat selbst am Sabbat geheilt und ist am Sabbat auch mal gut spazieren gegangen. Die Gefahr für die Christen in Kolossee ist also, dass äußere Dinge und Verhaltensweisen als heilsnotwendig erklärt werden. Es wird gesagt, wenn du das nicht tust, dann bist du nicht gerettet oder dann kannst du nicht Teil der Gemeinde sein. Sie legen ihnen Satzungen auf und da heißt es in Vers 21, das sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht kosten, du sollst es nicht mal anrühren. Gesetzlichkeit. Das ist ein Riesenproblem und sehr oft begründet mit der Bibel. Solche Überzeugungen sind gesetzlich und Gesetzlichkeit ist auch heute genauso eine Gefahr. Ich weiß noch genau von früher. Ich glaube, wir haben da große, gute, positive Schritte hin zu Christus gemacht und weg von Gesetzlichkeit. Ich möchte das nicht alles aufzählen, was ich aus meiner Jugend- und Kindheitszeit, würde zitieren können, wo doch auch Gesetzlichkeit in unserer Kolonie und in unseren Gemeinden äh, sichtbar wurde. Beacht, beachten wir aber Paulus, wenn er es hier so formuliert und er schreibt, niemand verurteile euch. Was passiert aber, wenn Leute verurteilen? Wenn du nicht diese Gesetze, diese menschlichen Regeln, dies auferlegter, wenn du das nicht erfüllen willst und kannst und die Überzeugung vielleicht noch nicht ganz hast. Und dann wird durch diese Gesetzlichkeit Angst produziert. Und Angst gilt oft als ein sehr guter Antreiber für ethisches Verhalten. Hacke sagen die in Paraguay. Pass auf, wenn du nicht wirst, dann. Angst ist ein sehr effektiver Antreiber, aber er sollte auf diesem Gebiet nicht geschürt werden. Die Angst, wenn ich dieses oder jenes nicht tue, bin ich nicht gerettet, die hat viele in die Gemeinde getrieben. Und uns soll aber das Suchen nach Christus und nach seinem Geist und nach seinem Wort, das soll uns zu Christus bringen. Aber eigentlich drückt man ja damit aus, was Jesus am Kreuz getan hat, das reicht nicht aus, um gerettet zu sein. Ich muss meinen Teil nach dazu beitragen, dass er mich doch am Ende annimmt und ich nicht verloren gehe. Und das Ganze ist ja, ein Unglaube. Gesetzlichkeit ist ganz, ganz nah am Unglauben. Und wir haben das ja oft gehört, dass Leute vielleicht im Alter oder auf dem Sterbebett fragen, wo dort Utrechtje? Und ich bin so dankbar, dass von dieser Kanzel schon oft gesagt worden ist, nee, dort wird nicht Utrechtje. Was du je done hast, dort regt nicht ut. Das, was Christus getan hat, das reicht für dich und für uns alle. Und in den Versen 22 und 23, da lesen wir das dann noch einmal, es sind Gebote und Lehren von Menschen, die zwar einen Schein von Weisheit haben, doch selbst erwählte Religion und Demut und durch Schonungslosigkeit gegen den Leib, aber sie sind ohne Wert und befriedigen nur das Fleisch. Es ist hier aufhallend, dass hier die Merkmale von Gesetzlichkeit als selbst erwählte Frömmigkeit und als einen Regel, Regelnkatalog aufgeführt wird. Und wir kennen das ja. Darf ein Christ diesen dies tun? Darf ein Gemeindeglied diesen dies tun? Darf ich als Prediger Und wir haben dann unsere Antworten. Und das alles wird dann als eine Last aufgelegt. Und Paulus schreibt hier, ganz im Sinne von Christus, so vieles auch an Speisen und so sind doch gemacht, damit sie von den Menschen gebraucht werden und eventuell auch genossen werden. Gut, wir haben uns jetzt über das Thema von Speisen und so weiter etwas unterhalten mit dem Thema Gesetzlichkeit in Bezug auf. Und jetzt kommen wir da ein bisschen zu dem anderen Thema, denn das ist religiöse Erlebnisse oder religiöse Stile werden als heils notwendig angesehen. In den Versen 18 bis 20, ganz interessant, da sind religiöse Stile notwendig. Das heißt da so, niemand soll euch den Siegespreis abnehmen, der sich gefällt in Demut, in der Verehrung der Engel und der sich der Visionen rühmt, die er gesehen hat und der ohne Grund aufgeblasen ist in seinem fleischlichen Sinne und er hält sich nicht an das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Willen wächst. Wir haben hier jetzt Leute in Kolossee, die sagen, hey, ich habe eine ganz hohe geistliche Erfahrung gemacht. Ich habe Engel gesehen. Ich habe Visionen gehört. Und wenn ihr die nicht gehört habt und nicht diese geistliche Erfahrung, wie ich sie erlebt habe, auch erleben werdet, dann müsste man euch eigentlich euren, euer Heil absprechen. Heilsnotwendig. Die geistliche Erfahrung, die ich gehabt habe in diesen Visionen, die müssen die anderen auch machen. Und da sagt Paulus: Nein, niemand lasse euch den Siegespreis aberkennen. Und das ist ein klares Wort. Wenn, und wir wissen genau, wie das in unserer Zeit auch funktioniert, dass es Leute gibt, die eben sagen, wenn du nicht diese und diese geistliche Erfahrung gemacht hast, ja, dann tust du mir eben leid und so weiter. Ich habe manchmal den Eindruck, dass in der Christenheit eine starke Sehnsucht nach diesen überdimensionalen Erfahrungen da ist. Nach Visionen, nach Wundern. Und ich glaube, wir alle hätten gerne in unserem Leben mehr Wunder erlebt. Uns reicht das manchmal nicht aus, einfach nur Christus nachzufolgen und zu gehorchen und uns auf die Ewigkeit zu freuen. Wir wollen etwas Spektakuläres erleben. Das ist sehr menschlich. Und Gott zeigt sich auch immer wieder mal in dieser Art und Weise. Aber für mich ist das größte Wunder, dass das schlechte Menschen verändert werden und neue gute Menschen werden. Das ist das Wunder, dass der Herr mich verändert hat. Das ist ein riesengroßes Wunder, dass er dich verändert hat. Das ist das Wunder. Und oft wollen wir das Spektakuläre in uns und um uns herum sehen. Finden wir uns irgendwo? Und dann scheint es so, dass Leute mit diesen Visionen, das sind dann so die Superfrommen, aber ich habe irgendwo gelesen, dass das gar nicht unbedingt ein Kennzeichen von geistlicher Reife ist. Dass die Leute, die gerne von einem Kick zum anderen immer hetzen und hier eine, einen Flug des geistlichen Lebens haben, Morgen sind sie wieder unten und dann brauchen sie wieder einen Höhenflug des geistlichen Lebens. Christus, wenn man ihn hat, dann lebt man mit ihm. Und man muss nicht hetzen. Wir kennen ja auch Gemeinden, die eigentlich, man sagt, jede 20 Jahre ein ganz neues Modell von geistlichem Leben haben muss. Wir erinnern uns an all die Stationen, die wir gesehen haben. Eine der, der letzten war der große Toronto-Segen und so weiter. Und jetzt ist es das prophetische Beten und es geht immer so weiter. Immer ein neuer Kick. Liebe Gemeinde, Christus ist alles. Und in ihm haben wir das, was wir brauchen. Die Gefahr äh, bei diesen Leuten ist, dass sie stolz auf ihre Erfahrungen werden. Und dadurch ihr eigenes Ego doch ein bisschen stärken und ausbauen. Irrlehrer haben oft den Anschein von Weisheit, sagt der Apostel Paulus hier. Denn die Regeln, die sie aufsetzen, haben einen Anschein von Bibelwissen. Die Irrlehrer wirken oft sehr demütig und strengen sich sehr, sehr an. Und man sieht ihnen an. Hier ist wirklich der Mordvotron seine, würden wir dann so sagen. Aber es ist ein eigenwilliger Gottesdienst, den viele Irrlehrer leben. Und wir kommen hier jetzt zu einem dritten Punkt. Wie erhalten wir Freiheit von, diesem, von dieser Gesetzlichkeit? Und Paulus mahnt hier, und das ist sehr schön, er gibt da ein paar schöne Sachen. Zunächst deckt er die Gesetzlichkeit auf. Er zeigt, liebe Gemeinde, schaut mal hin, hier haben wir Leute, die sind gesetzlich. Und das ist nicht, was der Geist Gottes wirken will. Er deckt auch deren Motive auf und sagt, hier sind selbstsüchtige Leute, die nur ihrem eigenen Fleisch dienen, die der selbstgewählten Frömmigkeit frönen und die andere Leute gerne verurteilen. Und Paulus sagt, Liebe Gemeinde, lasst euch nicht verurteilen. Ihr seid in Christus. Lasst euch den Siegeskranz nicht nehmen. Und das finde ich so tröstend. Zweitens stellt der Apostel Paulus in diesem Text Jesus Christus in den Mittelpunkt. Jesus Christus sucht. Er ist das, der Mittelpunkt und er sagt, er ist das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch Gelenke und Bänder versorgt und zusammengehalten wird und durch Gottes Wirken wächst. Paulus weist hier auf Christus hin, nicht auf die Leute, die gesetzliche Lehren vertreten und aufzwängen wollen. Haltet euch an Christus, er ist das Haupt. Und wir sind der Leib. Und der Leib wird mit Gelenke und Glieder und mit Bändern. Und ich glaube, das sind die Bänder der Liebe. Zusammengehalten und so weiter. Und als nächstes, wie können wir denn dagegen ankommen? Paulus sagt, ja, Wachstum kommt von Gott. Gott wirkt das, dass der Leib Christi wächst. Ihr seid die Glieder, das sind Bänder, das sind Gelenke und das baut auf für Gott. Und Paulus sagt weiter, er weist auf den Tod Christi und er sagt, Christus ist ja gestorben und ihr seid mit ihm gestorben. Er sagt das so, wenn ihr mit Christus den Mächten der Welt gestorben seid, warum lasst ihr euch den Satzungen auferlegen? als lebtet ihr noch in der Welt. Es ist schon interessant, dass hier Christi Tod auch mit uns, mit unserem Tod der Sünde und der Welt verglichen wird. Mit Christus gestorben, das bedeutet ganz etwas ganz Bestimmtes. Christen sind im Glauben an Jesus gestorben, haben sich taufen lassen und als sie zum Glauben kamen, haben sie Anteil an dem bekommen, was Jesus am Kreuz gewirkt hat. Und in diesem Sinne, mit diesem Gedanken, dass Christus das alles überwunden hat, schließt Paulus diesen schweren Text der Gesetzlichkeit, der sich einmal darin äußert, dass bestimmte Speisen und so weiter verboten sind gewisse Tage so und so eingehalten werden sollen, dass gewisse Visionen Leuten den Kopf verdreht haben, weil das nicht auf Christus hinweist und zeigt auf Christus hin und sagt, er ist das Haupt und wir als Gemeinde sind die der Leib und wir wachsen mit Gott verbunden mit Bändern und Gelenken und so weiter. Und damit schließt dieser komplizierte Text in Kapitel 2 ab. Und jetzt, liebe Gemeinde, kommen wir zu dem schönen Christus suchen und ihn auch finden in den vier Versen des von Kolosser Kapitel 3. Das sind nur kurze Verse, aber die haben es in sich. Sie zeigen hin auf das kommende Reich Gottes. Es zeigt hin, auf das neue Leben mit Christus. Es zeigt hin, dass diese Leute in Christus verbunden sind. Und es ermutigt, den Kopf im Himmel und die Füße auf dieser Erde zu haben. Und das finde ich so schön. Den Kopf nach oben gerichtet im Himmel und mit beiden Füßen hier auf dieser Erde zu stehen als Menschen hier in Paraguay, hier in Philadelphia. Man sagt in Deutsch oft, bleib mal auf dem Teppich. Das bedeutet, hey, du bist hier auf der Erde, aber dein Kopf ist im Himmel. Und das ist diese schöne Hoffnung, die uns als Christen begleitet. Und ich möchte die vier Verse einmal kurz zitieren. Vers 1, Kapitel 3 heißt es so, Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Für Menschen, die mit Christus auferweckt wurden, hat das neue Leben begonnen. Wer glaubt, was Jesus am Kreuz getan hat und dieses Geschenk angenommen hat, der wird dadurch selbst teilhaftig am Tod Jesu Christi. Satan will uns dies immer wieder streitig machen und sagen, nee, das reicht nicht aus und so weiter und so weiter. Und er will diese Lebenskraft, die wir als Christen mit Jesus haben, zerstören. Er will uns auch die Freiheit der Kinder Gottes nehmen und uns zu Knechten wiederum machen. Und das ist bei den Kolossern zum Teil auch geglückt. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, trachtet nach dem, was droben ist. Den Kopf im Himmel und die Füße auf dieser Erde haben. Das ist auch der Gedanke in Vers. 2 trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das geht um eine innere Geistesausrichtung. Die Ausrichtung auf Gott und auf sein Reich aber man ist hier auf dieser erde und verbindet die ideen gottes mit meinen füßen, die hier auf dieser erde zu gehen haben. der welt abgewandt leben, immer das reich gottes im auge zu haben. wir leben als christen in anderen maßstäben. nicht das, was hier in der welt zählt, zählt für einen christen, sondern das was was bei Gott zählt, was bei Christus zählt. Und in Vers 3, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Diese Beschreibung, ihr seid gestorben, aber mit Christus auferstanden und ihr lebt mit Gott. Der alte Mensch ist tot, der neue Mensch ist erstanden. Das heißt nicht, dass wir fehlerlos sind, und dass wir uns nicht noch viele Fehler passieren werden, aber mit der Blickrichtung auf Gott, das ist ein Prozess, in dem wir als Christen zu leben haben. Und deswegen sagt ja die große, der Missionsbefehl, lehret sie halten. Und das ist ein Prozess, der erst dann abgeschlossen ist, wenn der Deckel zugeklappt wird. Wenn wir diese Erdenzeit verlassen und mit Christus in Ewigkeit leben werden. Und da heißt es, und das ist interessant, dieses Leben ist verborgen. Es ist verborgen für die Menschen dieser Welt, weil es in Christus verborgen ist. Und uns Christen sollte man dies Verborgene ein bisschen mehr ansehen, sodass die Leute auf den Gedanken kommen würden, das ist Haft? der Haftwort, dort fehlt mir noch. Diese Freude mit dem Kopf im Himmel und mit beiden Füßen hier auf dieser Erde. Und wir kommen zum vierten Vers und das ist der schönste, da bin ich immer bei meinem Thema. Da heißt es so und ich lese. Wenn aber Christus euer Leben offenbart wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Dieser Höhepunkt. Ich weiß, dass wir auf diesen Höhepunkt warten. Manchen von uns in diesem letzten Jahr 2020 wäre es eigentlich lieb gewesen, der Herr hätte einfach uns genommen und uns vor all dem bewahrt und wir würden nur noch feiern. Und da, ist ein guter, da haben wir guten Grund, so zu fühlen zumindest, obwohl der Herr ja uns noch hier halten will, ein Wäldchen. 1. Thessalonicher 4, 17. Danach werden wir, die wir leben und übrig geblieben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit und dann werden wir an dem Ort sein, an dem Jesus Christus selber ist. Die Hochzeit des Lames feiern und Jesus hat das in Johannes 14, Vers 2 gesagt. So schön, meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn das nicht so wäre, dann würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr meine Herrlichkeit seht. Und liebe Freunde, mit diesem Hoffnungsschimmer endet dieses schwere Kapitel von Christus suchen und ihn nicht finden bei der Gesetzlichkeit und Christus suchen und ihn finden. In einem Leben mit ihm und das in der Ewigkeit und der Herrlichkeit dann endet. Der Herr möge uns Gnade schenken, Christus zu suchen und ihn auch immer wieder täglich zu finden. Gottes Gnade. Eugen sagt, wir dürfen zum Abschluss beten. Und ich lade einfach ein, aufzustehen zum Gebet. Wer kann? Lieber gnädiger Vater im Himmel, wir sind hier auf dieser Erde. Aber wir haben den Kopf im Himmel. Wir haben das Gesicht dir zugewandt. Du bist der Christus, den wir lieben, der für uns gestorben ist, der für uns auch auferstanden ist, der uns den Weg gezeigt hat, der jetzt Wohnungen vorbereitet für uns und der uns helfen will täglich, die Schritte mit dir in dieser Erde, in dieser Staub- und Sündenbelasteten Erde zu gehen. Vater im Himmel, bewahre uns vor der Gefahr der Gesetzlichkeit. Schenke uns Gnade, in dir die Fülle zu haben und nicht in der Erfüllung von Geboten und Verordnungen, die Menschen aufgelegt haben, so wie es in Kolossee war. Schenke uns die Gnade, dass wir geistlich wachsen, auch dann, wenn wir ganz ein ganz unspektakuläres Leben leben. Ein Leben in der Nachfolge, in der Demut, im Dienst, in der Heiligung, in der Weihe, in der Liebe zum Nächsten und zum Armen. Stehe uns bei in diesem Glaubenskampf. Sei uns gnädig. Lass diese kommende Woche uns leuchten für dich. Dass Leute, die uns sehen, auf die Idee kommen, die haben Christus und den will ich auch haben. Segne uns nach dem Reichtum deiner Liebe. Amen.